0: Mentales Nirvana ist wieder da. So, ihr denkt wohl, jetzt geht's richtig los. Ä äh, Erstmal fangen wir mit was anderem an. Und zwar hat Lenny sich beklagt, dass wir uns so selten vorstellen,
1: bevor eine Folge losgeht. Ich will wissen, dass... Nee, sorry. <lacht> ich will, dass andere Menschen wissen, wie ich heiße. Gut, dass du es nochmal korrigierst. Ich möchte jetzt <lacht> endlich mal rausfinden, wie ich eigentlich heiße. Hast du dir das im Folgenthema auch, ne?
0: <lacht> okay, um den ersten Timer so hinter uns zu bringen. Äh, ich bin Per und auf meiner äh, etwas fleckigen Couch lümmelt sich mir gegenüber der gutaussehende Lenny.
1: Küsschen aufs Nüsschen. <lacht> Was hast du denn auf dieser Couch gemacht, Per? Interviews geführt? Mm,
0: hauptsächlich gegessen. Hauptsächlich gegessen und ich habe eben gerade auch hier einen, der mir vorher nie aufgefallen ist, so einen leicht roten Fleck gefunden, ähm, das oh. beunruhigt mich, das beunruhigt mich stark. Oh. <lacht> Oh, wir, oh nein, ich wusste, es war ein Fehler, diesen Typen zu zeigen.
1: So, äh, vielleicht ja. kurz zum
0: Background. Es gibt auf, auf, äh, auf Instagram, ich habe den durch Zufall bei den Reels gefunden. Und seitdem wird er mir immer wieder angezeigt. So ein Typ, der heißt äh, No Fancy Shit Cooking. Und der kocht halt die ganze Zeit nur mit Geräuschen und schmeißt alles Mögliche durch die Gegend und hat irgendwie so ein Fetisch für Dinos. Und so Dino, er zeichnet auch immer so Dinos hin. Und mal so... <lacht> oh, intelligent, intelligenter Content. Damit wollen wir uns ja auch heute wieder befassen. Genau, ich wollte gerade
1: sagen, das ist wieder die perfekte Überleitung für unseren Content für heute. Vor allen Dingen schwärzt es
0: uns von, oder vielleicht nicht weniger, aber mich von Anfang an ein bisschen an, weil wir letztes Mal über das Thema Dummheit gesprochen haben und wir gesagt wir, wir machen da mal so einen Doppeldecker draus und führen das Gespräch heute mal weiter. Und ich ja letztes Mal gesagt habe, dass es viel, meiner Meinung nach, viel Content gibt, der einfach nur komplett hohl ist. Was ja irgendwie so ein bisschen klingt, wie ich wollte mich davon ein bisschen abgrenzen. Und jetzt komme ich immer <lacht> zum Scheiß um die Ecke. So. Die Frage ist,
1: warum wird dir immer wieder sowas vorgeschlagen?
0: Keine Ahnung, das war von irgendeiner irgendeiner Seite und ich habe mir das Video mehrmals angeguckt, weil ich das einfach total lustig fand und weil es mich auch an einen guten Freund von uns erinnert. Ja. Und seitdem ich dieses Video, halt glaube ich, dreimal geguckt habe, wird mir jetzt halt sein Original-Account immer wieder vorgeschlagen. Und ich kann nicht
1: <lacht> anders, als mir das immer anzugucken. Ja, das ist aber wieder, das ist aber wirklich mal ein interessantes Thema, weil ich habe auch die Tendenz dazu, einfach so richtig, richtig stumpfen und dummen Humor richtig geil zu finden. Ja, nicht alles, aber es gibt so manche Sachen, also
0: es gibt viele Sachen, wo ich, wo ich sage, das ist mir zu hol. Ja, ja, klar, aber es gibt so, so wirklich das ist ja wirklich nichts Intelligentes dahinter. Ja, überhaupt das überhaupt. einfach nicht. nur... Nein, gar nicht. Aber mit, solchen, aber mit solchen Sachen, so ein Typ, der die ganze Zeit nur irgendwelche Geräusche von sich gibt und die ganze Zeit nur rumbrüllt und Sachen durch seine Küche wirft beim Kochen, das spricht mich deutlich mehr an, als ähm, jetzt so zum Beispiel neue Komödien, die so rauskommen. Ja. So diese typischen Ami-Komödien. Mit diesem Humor kann ich zum Beispiel gar nichts anfangen. Das ist für mich ein riesiger Unterschied. Äh, in meinem Humorzentrum im Hirn offensichtlich. Ein Typ, der seinen Topf durch die Küche pfeffert oder Jennifer Aniston,
1: die versucht auf Krampf irgendwie lustig zu sein. Ja, so dieses, ähm, dieser intelligente Humor, in Anführungszeichen, wo dann immer so ein intelligenter Hintergrund, also du verstehst das nur, wenn du in der High Society lebst. Genau. Oh, ich weiß ja auch mal, wie das Kaviar falsch geliefert wird, ne? <lacht> Man kennt's. ja da hat äh, ha, ha, so mal, so mal köstlich <lacht> köstlich das ist auch immer wieder gut
0: ähm, da fällt mir in dem Zusammenhang so, so, ein, so ein Gag von von Atze Schröder ein, der irgendwie mal meinte Sag mal, wie ist das eigentlich du kennst doch diesen Spruch, der hat Geld bis zum Abwinken was heißt denn das kommt da der Geldtransporter und du stehst vorm Haus, hier nicht mehr <lacht> wir haben schon, danke hm. so. Interessante Frage. Ja, kann man, ist man mal so ein Wochenende mit unterwegs. Ne?
1: Ja. Mhm. Also, mein Gehirn kriegst du damit beschäftigt, aber.
0: <lacht> ja, wir wollen äh, heute nochmal ein bisschen mit dem Thema Blödheit, Dummheit weitergehen, was wir das letzte Mal schon aufgegriffen haben, weil meine Anfangsfrage vom letzten Mal, und zwar, ob unsere Gesellschaft immer mehr verdummt, haben wir ja gar nicht so richtig beantwortet. Wir sind ja am Ende einfach nur bei der Frage eher gelandet, was ist Dummheit überhaupt? Dass man das, mhm. dass man das äh, unterschiedlich definieren kann, dass es das in unterschiedlichen Formen, Farben und Facetten gibt. Mhm. Und ähm, nach der Folge, ähm, oder die Folge war, glaube ich, zwei Tage draußen, ähm, hat mich mein Vater angerufen, um seinen Senf dazu zu geben. Wie üblich. Natürlich. So. Was war denn die äh, Meinung des Mentors? El Mentor ähm, war, war der Meinung, dass. Ähm, weiß ich nicht, ich habe nicht zugehört. <lacht> <lacht> Aber ich weiß, dass du dir auch diese Folge wieder anhör anhören wirst. Und äh, es tut mir leid, ich, wir haben lange darüber diskutiert, aber es war auch schon sehr spät. Und äh, ich krieg's <lacht> jetzt nicht mehr ganz zusammen. So, ich habe ich hab das gerade mit der Story angefangen und habe dann so überlegt, ja, scheiße, was hat er eigentlich gesagt?
1: Er hat viel, dazu gesagt? Viel, er,
0: er hatte viel zu sagen. Ähm, viel zu sagen dazu. Ähm, ich glaube, er hat auch Anstoß an dem Thema genommen, Sachen nicht hinterfragen. Das war, das war so ein Punkt, Ja. dass du, also sein, sein, sein Merksatz ist ja auch immer: wer fragt, der führt. Mhm. Ne? Das klingt irgendwie wieder wie 45, <lacht> aber. <Ja. lacht> das ist Wo marschieren wir als nächstes ein? <lacht> Nein. Hatte damals so viel gefragt, ist die gute Frage. Das ist so, aber ich glaube, es ging ihm allgemein erstmal um das Thema, Sachen nicht einfach nur hinzunehmen, wie sie sind sondern dass du Sachen hinterfragst, also also beispielsweise bei den News aus dem Fernsehen oder so. Oder wenn irgendjemand was sagt, einfach so ein Statement raushaut, dass du ja. halt nicht direkt mitgehst und sagst, ja, das stimmt, ich hab dann auch irgendwie mal sowas gehört. Oder ja, hast du total recht, sondern dass du die Fähigkeit hast, das selber zu hinterfragen und auch den anderen zu hinterfragen und zu sagen, woher nimmst du deine Informationen.
1: Aber dann wiederum ist es ja auch so... Das kannst du auch nicht zu 100% sagen, weil wenn du dir mal nachden darüber nachdenkst, die Leute, die für oft was hinterfragen, sind auch häufig einfach die Querdenker. Die sagen, ja, ist das denn wirklich so, dass die Erde, das ist jetzt keine Querdenker-Gedanke, aber jetzt mal als Beispiel, dass die Erde rund ist, das würde ich mal bezweifeln. ja Ich hinterfrage einfach jeden wissenschaftlichen Befund und sage, glaube ich nicht, das hinterfrage ich. Und das ist dann auch wiederum nicht unbedingt Intelligenz. Ja
0: jetzt ist nun bei Querdenkern so die Sache, dass sie ja nicht die Sachen wirklich hinterfragen, sondern auch wieder nur was gehört haben und daran Anstoß nehmen. Du musst ja für so, eine, für so eine Verschwörungstheorie, da setzt du dich ja nicht hin und sagst, ich beschäftige mich jetzt mal intensiv mit dem Thema, guck mir alle Standpunkte an und sammle mir meine eigenen Informationen, sondern ist ja auch nur wieder was, da haben sie irgendwo ein Video von Attila Hildmann gesehen, haben gesagt, ja, das stimmt doch, ist doch so.
1: Ja. Und wenn du bei wenn du schon Stimmt, also, so viel das, das ist so das Ding, sie behaupten häufiger, dass sie sich so, ich so viel informieren würden, aber tun die ja tun, tun die offensichtlich nicht. Informieren leider. in
0: dem Sinne ist glaube ich ganz oft einfach habe ich, äh, ich, hab ich gehört, erstens. Und zweitens, ja. wenn dir Attila Hildmann oder X diese blöden Meinungen von Xavier Du oder sowas schon vorgeschlagen werden, dann bist du ja ganz schnell in dieser Blase drin. Das heißt, die haben das selber nicht hinterfragt und sich selber Informationen geholt, sondern saugen nur das auf, was ihnen ihre Blase irgendwie mitteilt. Genau,
1: was einfach so weil es anders ist und gegen die momentanen Mainstream in Anführungszeichen ist. Genau, genau. Und, ähm, Aber ich habe das Gefühl, dass es auch mehr, weniger eine Sache von unbedingt Dummheit ich habe manchmal das Gefühl, dass es einfach eine ne Form ist, sich selber wichtiger zu machen, als man ist. Weil das, das ist ja eher so das Gefühl, ich weiß was, was du nicht weißt und deswegen bin ich dir überlegen. Das glaube ich auch.
0: Also ich glaube dadurch, dass es auch dieser wahnsinnige Geltungsdrang, den man mittlerweile hat. Jeder glaubt, ähm, heute ein kleines besonderes Schneeflöckchen sein zu, sein zu müssen. Und wenn du dich durch deine Persönlichkeit und so, wie du bist, nicht von der Masse abheben kannst, sondern du hast das Gefühl, unterzugehen, ähm, Hast, kann natürlich sehr schnell dieser Gedanke entstehen, von wegen, okay, dann gehe ich halt entgegen einfach alles, was die anderen sagen und die kriegen ja sowieso nichts mit und ich bin woke. Das ist ja auch so ein neuer Trend. das yeah, Ja,
1: genau, ich habe verstanden und du bist einfach dumm. Oder? Genau, genau so, ja.
0: so woke, das ist ja immer dieses Blöde, ja Leute, macht doch mal die Augen auf, wenn ich das schon höre.
1: Wenn ich schon höre, Leute, macht doch mal Wacht auf, macht ja, die genau. Augen auf, wisst ihr, was hier los ist? Ja, das ist dann besonders immer dieses, das hörst du ja häufiger, wenn Leute von irgendwelchen Verschwörungstheorien reden. Es gibt ja viele Bezeichnungen für sowas, es gibt, letztens habe ich den Begriff gehört, Puppet Masters. Da reden ja, wir davon, okay, dass die, großen, dass die äh großen Wirtschaftsmogule uns alle beeinflussen wollen. Und uns alle, das Geld, alle arm halten wollen, damit sie ihm noch mehr Geld verdienen. Mhm. Und das ist alles ein riesiger Plan, um uns alle klein zu halten. Und dann reden sie, die ziehen quasi in allen Bereichen die Fäden, damit die, Leute, die Bevölkerung schwach und arm wird. Und dass halt die ganzen Social Media Firmen halt äh, dich probieren, arm zu halten, indem sie halt äh, da, dich verdummt durch Social Media. Und du dann am Ende gar nicht mehr dich konzentrieren kannst und das ganze Geld bei ihm bleibt. Das ist so deren. Vorstellung, dass irgendjemand sich gegen dich verschwört. Das, ja, das ist dann immer häufiger dieses, ähm, das das, was man eigentlich immer sieht, ist immer irgendein Gegner, der da gegenübersteht. Ja. Sei das heißt es die deutsche Regierung für die Querdenker oder ähm, die großen Wirtschaftsmächte oder Schurkenstaaten, Schurkenstaaten oder, oder
0: Echsenmenschen. Echsenmenschen, Steve Jobs. Ja, das sind halt, das ist ja ähnlich wie. Es ist ja ein bisschen ähnlich wie, wie Religion, weil Religion war ja auch, ist ja auch ein Mittel zu sagen, wir versuchen Sachen zu erklären, die wir nicht erklären können, dafür war Religion ja ursprünglich auch gut, ne? ja. die Leute konnten sich nicht erklären, warum haben wir Jahreszeitenwechsel, aber Gott, ne, Ja. und so ist es bei den, bei den Leuten auch, die sich permanent Sorgen um ihre Lebensumstände machen, irgendwie, Mhm. Und irgendjemanden Verantwortlichen suchen, weil die Schuld bei einem bei sich selber zu suchen und zu sagen, ja, ich könnte ja was ändern oder so, das ist ja, das ist ja schwierig.
1: Ja, die suchen, die suchen man stellt sich gerne in die Opferrolle. Das ist, glaube ich, das Hauptding. Mhm. dass Diese Leute sehen sich ja in der Opferrolle und meinen halt, dass sie äh, hinters Licht geführt wurden und dass sie die Opfer dieses Systems sind. Und wenn mal jemand gegen sie vorgeht, sagen sie, oh, guck mal, die probieren mich äh, zu, äh, zum Verstummen zu bringen, aber weißt du, wo und so, das so ein Kram halt, ne? das ist halt das gleiche, was du siehst du ja in jeder Szene, das siehst du bei Andrew Tate, siehst du das jetzt, wenn er ins Gefängnis kommt, sagen die alle, oh, die wollen Andrew Tate canceln und das ist nur, weil sie nicht zufrieden sind mit dem, was, die, was er sagt und so ein Kram. Genau, die biegen sich das halt immer zurecht. Also das, das Geile ist, du, man denkt halt, ja, jetzt müssten die Leute ja mal sehen, was das für ein Typ ist. Denkt sich die eine Seite, und die andere Seite denkt sich, ja, jetzt seht ihr mal, Handtray hat immer gesagt, dass die ihn ins Gefängnis stecken würden, weil sie nicht zufrieden sind mit dem, was er sagt und sowas. Ja, genau, den wissenden mundtot machen, genau. von ganz oben. Genau, die wollen den mundtot machen.
0: <lacht> ja, das ja, das genau. ist immer
1: so das Ding. das ist halt ach, Weißt du, ist, zu
0: welcher Definition das auch gut passt? Ja. Narzissten. Narzissten sind in ihren Geschichten immer entweder die Gewinner oder
1: die Opfer. Genau. Aber sie sind nie die Schuldigen. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, weil irgendwie hat... Tate besonders nie die Schuld bei sich gesehen, ne? Na natürlich nicht. Es war immer so, ja, irgendwelche Leute haben was gegen ihn und sie wollen ihn canceln. Und ich meine ganz ehrlich, wenn du dein Geld über Webcam-Pornografie verdienst, ist das jetzt nicht der große Ehrenherrwerte Beruf Oder über ein Pyramidensystem. Also mal ganz ehrlich, ja, du hast viel Geld verdient, aber das legitimiert nicht, was du gemacht hast. Und das macht dich auch nicht zu einem perfekten Menschen.
0: Nee, müssen wir gar nicht drüber
1: diskutieren. Ja, genau, das, also ist, das ist so das Ding. Und das ist halt... Ja, diese Opferrolle Es ich, ich glaube mal trotzdem so viele Leute daran.
0: Und und das ist jetzt nämlich die Frage, ob das nicht indirekt irgendwie begünstigt wird dadurch, dass wir halt uns auch so viel Scheiße reinziehen müssen. Also weißt du, worauf ich hinaus will? Also das ist halt jetzt kein großer Plan, irgendwie dahinter steht uns alle uns alle irgendwie irgendwie dumm zu halten. Aber es ist ja auch irgendwie Fakt, dass ähm, im ursprünglichen Staatengedanke Bildung ja nie gewünscht war. Also zumindest nicht über diesen, über, über diesen die hinaus, bilde die jungen
1: Menschen zu Individuen aus. Bildung war gewünscht, um ähm, Menschen auf dein System anzupassen. Ja, ja, genau. Bildung also, war ja eigentlich nur dafür da, um den Leuten beizubringen, wie das System funktioniert und wie man sich in diesen System einfügt. Genau, es war für Arbeitsbienen gedacht. Genau, du musst auch bedenken, wie Schulen früher, Sch Schulen waren ja früher sehr, sehr militaristisch fast. Ja, ja, die waren sehr, sehr klar strukturiert, klare, strenge Strukturen und waren wenig auf Individualismus ausgelegt. Klar, weil sie eine arbeitende Gesellschaft haben wollten, die halt wenig auf Individualismus ausgelegt ist, sondern viele Arbeiter braucht. Du brauchst mehr Arbeiter als Führungskräfte. Ja, natürlich. Und heutzutage ist der Individualismus so stark angestiegen und auch denn die Nachf ist ja auch nicht unbedingt die Nachfrage nach Individualismus gestiegen, weil so viele Leute probieren jetzt individuell zu sein, aber kommen damit nicht an und einige sta äh, starten damit durch. Wir brauchen halt auch immer noch Leute, die einfach arbeiten und nicht individuell sein wollen und ihr das große Ding und das große Geld machen wollen. Aber es wollen ja das gefühlt, dass alle machen. Ja. Das ist ja schon mal unmöglich. Es können nicht alle außergewöhnlich gut sein. Aber ich finde es immer wieder faszinierend, also ich finde es
0: wirklich faszinierend, dass jeder Politiker rumplärt, wir müssen mal jetzt was für die Bildung tun. Und eigentlich weiß ja auch jeder, dass unser Bildungssystem nicht komplett für den Arsch ist, aber schon, also erstens mal zeitgemäß, müssen wir glaube ich nicht drüber sprechen, dass, das, dass wir das knicken können. Ja. Ähm, und ich finde es aber trotzdem immer wieder erstaunlich, wie wenig trotzdem dafür getan wird, dass es nie Geld da ist, dass wir einen bürokratischen Apparat geschaff geschaffen haben, in dem Innovation überhaupt nicht möglich ist. Ja. Also gar nicht. Deswegen, man denkt ja auch immer so, ja eigentlich müsste man Lehrer werden und man müsste mal was tun. Ist ein schöner Gedanke, ja. aber ich glaube, dass du in, in diesem System als hochmotivierter
1: Lehrer vielleicht da reingehst und nach zwei Jahren gibst du auf. Ja, das ist so das Ding. Das Problem an unserem System ist, glaube ich, dass es natürlich einerseits nicht modern genug ist und andererseits auch ähm ich glaube nicht, das Problem ist nicht unbedingt, dass es den Individualismus nicht fördert. Ich glaube, das Problem ist, dass es, dass es teilweise ähm nicht auf den momentanen Arbeitsmarkt ausgelegt ist. Und erst deswegen entsteht dieser Individualismus, weil alle Leute sich denken, ja, scheiß drauf, ich mach mein eigenes Ding. Ja, erst mal du das. Du hörst ja 90% der, besonders der, der jungen Kerle, sagt, ja, ich mach mein eigenes Business auf. 90%! Ich stehe BWL, ich mach mein eigenes Business. Wie viele Business soll es geben? Ja,
0: also, dass, dass die meisten, äh, dass die meisten Geschäftsideen schon in der Anfangsphase auf die Fresse fliegen, das... Äh das ist, ja, das ist ja klar, aber wir haben ja auch nicht die Ressourcen dafür. Wir haben ja gar nicht die Ressourcen, um selbst wenn wir jetzt, selbst wenn jetzt Lehrer sagen würden, ja, wir wollen ja die Kinder als individuelle ähm, als individuelle Menschen ausbilden, wir haben ja gar nicht die Ressourcen dafür. Es wird kein Geld zur Verfügung gestellt, wir haben keine Lehrer, die das machen. Hast du, mal hast du jetzt mal gehört, was im Bildungssystem los ist? Dass jetzt zum Beispiel in Brandenburg werden schon Quereinsteiger eingestellt, ohne dass die noch irgendwelche Größen, großen Zertifikate oder sowas machen müssen, weil die so einen Lehrerdrang haben, also
1: weil sie so einen Lehrermangel haben Ja, das ist auch ein großes Problem das, das Problem ist halt auch, dass die Lehrer halt muss man leider sagen, jemand der selbst nichts im Leben erreicht hat, wird Lehrer das war, das hat uns auch damals immer unser stellvertretender Schuldirektor gesagt. Das also es gibt natürlich, es gibt natürlich, um das mal klarzustellen, es gibt natürlich auch meistens aber die Grundschullehrer, die so sind, die wirklich für ihr Leben gerne Kinder unterrichten wollen. Ja. Aber häufig, besonders in den intellektuelleren ähm, Bereichen, so Mathematik, äh, Physik, Chemie, Biologie und so ein Kram, die wenigsten davon sind von Anfang an reingegangen sagen, ich will Lehrer werden, ich will Chemielehrer werden. Es gibt viele, die einfach am Anfang sich denken, okay, ich will irgendwas in der Richtung machen, vielleicht gehe ich in die Industrie und dann machen sie einen Lehramtberuf hinterher. Das ist das sehr häufig. Ich, das fände ich eigentlich sogar, das ist ja wie eine, wie eine Professur,
0: wäre das eigentlich die perfekte Lösung. Also was heißt jetzt die perfekte Lösung? Es löst nicht die Probleme, wenn, das, wenn wir das jetzt so machen würden, aber dann kämen die Leute wirklich mal aus der, aus der Realität.
1: Ja, also das Ding ist, die fangen ja meistens gar nicht damit an. Also ich hatte es zum Beispiel, dass mein Physiklehrer war, wollte ähm, Physiker werden aber gescheitert und ist ein Lehrer geworden.
0: Ja, yeah, also das meinte unser, unser stellvertretender Schuldirektor damals auch, der, der Geschichtslehrer wollte eigentlich mal Historiker werden und Bücher schreiben. Ja. Der, der Sportlehrer wollte eigentlich mal bei, bei Olympia mitmachen oder Profisportler werden. Ja. Also, das hat alles irgendwie nicht, nicht hingehauen aber, und es ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, weil zum Beispiel gut in Mathe, wenn du richtig krass gut in Mathe bist, dann gehst du, dann, dann wirst du kein Lehrer. Nee, dann wirst du kein Lehrer, dann gehst, genau. dann gehst du in die Wirtschaft, dann gehst du mittlerweile, unser einer Prof für IT-Management, das ist ein Mathematiker, die haben eine Firma aufgebaut, nur mit Mathematikern, das ist heute eine komplette IT-Firma.
1: Weißt du, was glaubst du, warum es kein, kaum Informatiklehrer gibt? Ja. Es ist einfach so, weil in der IT, wenn du, wenn du gut in Informatik bist und Verständnis für Informatik hast, programmieren kannst und so ein Kram dann kannst du so, so, so viel mehr Geld verdienen, wenn du in die Industrie gehst. Dann bleibst du ja nicht mal in Deutschland. Nein, also vielleicht in Deutschland, aber... Nee, nicht mal das. Also das war
0: was, was wir jetzt in der letzten Vorlesung hatten und auch schon im Semester vorher. Was wir für einen Fachkräftemangel in der IT haben, das schlägt jeden anderen um Längen.
1: Ja klar, überall wird IT gebaut. Also, also, in also in der Bereichen, Statistik ja.
0: nach, also es war irgendwie so eine Prognose für 2030, suchen wir bis 2030 1, zwischen 1,2 und 1,3 Millionen Fachkräfte in der IT.
1: Ja, aber keiner studiert Alle wollen BWL, die eigenes Business machen. So ungefähr, ne?
0: <lacht> ja, also was heißt, keiner, es Keiner, mehr, aber... Also auch wenn, selbst wenn Leute studieren, ich glaube, es studieren das schon deutlich mehr. Also unsere Studiengänge für den Master zum Beispiel in IT, die sind schon relativ groß. Ja. Aber die bleiben nicht in Deutschland. Weil die Firmen nicht auf IT, die haben keine, es gibt keine interessanten Infrastrukturen für die IT innerhalb von Unternehmen. Die suchen Händering, die bezahlen dir was, sonst was. Aber wenn it ITler vor Ort keine, keine it vorfinden, mit der sie richtig arbeiten können, wo sie sagen, du bist dann, weiß ich nicht, Product Owner oder so ja. und du schreibst die eigenen, unsere eigene Softwareprogramme, sondern für die meisten ist IT halt immer noch, äh, mein Computer geht nicht mehr an und wenn ja. du dann auch noch der Einzige im Unternehmen bist, da haben ITler keinen Bock
1: drauf. Ja, das ist auch ein Scheißjob, ganz ehrlich, das ist ein Drecksjob. Das ist einfach nur, die Leute haben keine Ahnung vom PC und du musst überall Feuer ausmachen. Genau, plus du musst dich permanent rechtfertigen, ähm, wenn du jetzt ein Budget
0: brauchst. Weil die, IT, weil die IT in den Unternehmen stellenweise, gerade im Mittelstand,
1: ähm, völlig, völlig untergeht, neben ja. den anderen Abteilungen. Du musst mal bedenken, was die IT bekommt auch immer die Schuld. Was ist das für eine scheiß IT-Abteilung hier? Hier läuft ja gar nichts und so, die IT schon wieder Schuld. Das ist doch nicht motivierend. Und das Ding ist. Aber IT-Jobs sind ja nicht unbedingt nur das. IT ist ja auch Programmierung, Softwareentwicklung ja, ja, und sowas. natürlich. Und das sind ja die Berufe, die interessant sind für, für einen ITler. Aber dann wenn, dann machen die nachher ihr eigenes Ding genau. mit einem eigenen Programm und bauen ihr eigenes Team auf. Ich finde, so, so ein, so, so ein IT-Spezialist sollte kein Studium, für, äh, kein Studium erfordern. Das sollte, eine, also das sollte ein kurzfristiger Ausbildungsberuf sein. Weil wenn du hm. IT-Verwaltung machst und wirklich nur mit äh, Windows und sowas arbeitest, brauchst du kein, kein Studium in dem ganzen Kram. Du musst ein Grundverständnis für Netzwerke haben. Du musst ein Grundver also nicht ein Grund, ein bisschen größeres Verständnis für Netzwerke haben und für Netzwerktechnologie. Du solltest ein Verständnis für ähm, die Betriebssysteme Mac und Windows haben. Und du solltest ein gutes Verständnis für alle ähm, klassischen äh, Tools, die die Firma nutzt. Und
0: das haben. bringen die meisten ja sowieso schon mit, weil die ja oft sich schon privat viel mit dem Thema beschäftigen. Genau,
1: und dann solltest du vielleicht eine, eine ziemlich niedrige Barrier-to-Entry haben, dass die Leute da halt wirklich leicht reinkommen können. Und es nicht so ist, ja, du brauchst so und so viele Jahre Erfahrung mit Programmierung und sowas und dann kannst du hier reinkommen, so ungefähr. Ja. Ich, weiß, ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ich, ja, es gibt natürlich auch Low-Entry-Berufe Low für ITler, bin ich mir ziemlich sicher, wo du jetzt kein Studium brauchst oder sowas, da habe ich jetzt tatsächlich nie, nie so wirklich nachgeguckt, weil ich ja mit meinem Studium auch eher in der Embedded Software-Entwicklung drin bin und deswegen so viel mit der normalen IT gar nicht am Hut habe, weil ich ja meine Software-Entwicklung also ich, gar nicht auf Computer bezieht. Aber, ähm, ja, das ist halt häufig so, dass, dass Berufe zu hoch ausgeschrieben werden.
0: Allgemein ein Riesenproblem, egal wo du hinguckst. Aber wir sind ein bisschen abgeglitten vom Thema, wa?
1: wir wa? Von Dummheit auf Bildung. Von, von Bildung von, 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 von aufs Bildungssystem. Aber auch miteinander verbrungen. Ne? Ja, also, ist, halt,
0: ist halt viel, ne? Also, äh, das war ja schon irgendwie Thema, auch letztes Mal, dass, äh, dass wir gesagt haben, eigentlich müsste man entgegenwirken dem ganzen Schrott, also wenn man jetzt wirklich dieses auf dieses stereotypische Hartz IV irgendwie guckt, wo du dir so vorstellst, die beziehen halt Hartz IV und dann sitzt du den ganzen Tag vorm Fernseher und guckst irgendwie RTL oder so ein Scheißdreck. So, dass du mm. dann eigentlich, dass du durchs Fernsehen, gut, Privatfernsehen wird ja immer unbeliebter, aber Netflix und Amazon Prime und sowas, die sind echt gut darin nachzuziehen, wenn es um Bullshit geht. Mm. Und eben Scheiße produzieren. So. Und dann guckst du dir halt einen Haufen Haufen Müll an und eigentlich müsste man dann denken: Wir haben im Hintergrund ein Bildungssystem, was Kinder und Jugendliche dazu anleitet, über den Tellerrand hinauszuschauen, sich selber kennenzulernen, zu zeigen, was ist da draußen eigentlich los in der Welt, was habe ich für Möglichkeiten, wo liegen auch, wo liegen auch die Gefahren. Ich finde das bis heute eigentlich unfassbar dass es nach wie vor keine richtige Aufklärung zum Thema Social Media in Schulen gibt.
1: Da müsstest du eigentlich schon in der Grundschule mit anfangen. Ja, du musst bedenken, welche, welches Alter sind die Lehrer, die haben selber noch gar keine Ahnung von Social Media und was, die sagen halt, Social Media ist gefährlich, aber sind haben da jetzt wirklich keine ähm, ausgewogene Sicht auf die Dinge. Ja, das na ist gut, halt, aber du kannst ja... Ganz ehrlich, wenn du jetzt ein 16-Jähriger in der Vollpubertät Pubertät wärst und dein 50-jähriger Lehrer kommt an, Juckinger... Social Heute reden Media. wir
0: mal über Social Media und die Gefahren.
1: Okay, Alter. wir sollten vielleicht jetzt nicht sagen, dass 50-Jährige so klingen. Ich meine, unsere Eltern sind auf jeden Fall über 50. Mein Vater klingt so. Ja. <lacht> Nein. Äh, <lacht> ja, wenn, wenn, musst du ja
0: gar nicht. Also zum ja, Beispiel bei uns früher war auch irgendwie so ein Peinie von der Polizei äh, in, in der Schule und hat gesagt, Drogen nicht
1: gut. Ja, genau. Also, also ja, das kann, da kannst du ja Vorträge organisieren. Diese Prävention helfen wahrscheinlich ein bisschen, wenn man sowas hätte für Social Media. Aber du brauchst halt jemanden, den du respektierst, der dir das sagt, weil es ist, bei Drogen ist es vielleicht auch noch so eine Sache, du kannst damit verhindern, dass jemand in die Drogenwelt einsteigt, aber damit wird weniger jemand rauskommen und 99% der Schüler sind schon in dieser Welt drin und da wird ein Tag Social Media Prävention denen nicht wirklich helfen. Ja. Und du brauchst jemanden, den, den du respektierst, der dir das immer wieder vorlebt, wie es sein natürlich, kann. Natürlich,
0: also das müsste dann, wenn natürlich was es bringt natürlich überhaupt nichts, wenn du dir vereint hast und du dir Dulli äh, in die Schule holst, der sagt, da ja, können schlimme Sachen passieren. Guck
1: mal, das ist euer Gehirn auf Social Media.
0: Ja, und also da, das muss natürlich dann schon was, was regelmäßiger, aber ich finde, da, da, da kümmert sich,
1: da wird sich zu wenig gekümmert. Ja, das, das Problem ist halt, dass, dass man sich da auch ein bisschen machtlos sieht, glaube ich. Und dass sich natürlich halt, es wird ja für nichts Geld rausgerückt fürs Bildungssystem. Nee, überhaupt
0: ne? nicht. Und vor allen Dingen, also du hast es ja auch, dass du um jetzt mal ein bisschen, deswegen sage ich, du musst eigentlich schon in der Grundschule damit anfangen, die Kinder, du musst ja nicht mit dem Zeigefinger wählen und, und, und sagen so echt aufpassen, sondern du musst die Kinder da anders reinführen. Ich bin aber auch pädagogisch jetzt nicht so begabt, aber wie oft ich das sehe, dass die junge Eltern mit ihren Kindern, wenn das Kind anfängt zu schreien, dann gibt es halt nicht mehr Schnulli in den Mund, sondern gibt es Handy in die Hand. Das heißt, dieses, dieser Eintritt in diese digitale Welt und wir, lassen, wir ballern unser Kind einfach mal mit Scheiße zu, damit es die Schnauze hält, das geht ja schon so ja. früh los. Ja. So, das wird ja mittlerweile als Tool benutzt. Also bei mir hieß es früher so, ein, zwei Stunden Fernsehen am Abend und dann ist auch finito. Ja. Unseren, unseren Fernsehschrank konnte man noch abschließen und dann haben wir den Schlüssel versteckt.
1: Ja. So, und und, haben wir immer wieder gefunden, den Schlüssel, aber...
0: Und heute haben ja. die jungen Erwachsenen sind irgendwie überfordert, dass sie irgendwie ein Kind gekriegt haben und wenn das Kind anfängt zu schreien, gibt es halt ein Handy in die Hand und dann gibt es halt irgendeinen
1: Müll. Ja, ich fand das schon bezeichnend, das war, ähm, ich habe ja mal ein FSJ gemacht in der Grundschule und da war es wirklich echt üblich, dass viele Kinder, die Eltern haben zwar gesagt, die sollten das nicht so viel benutzen und sowas, dass sie aber trotzdem auf jeden Fall ein Handy hatten für zu Hause und am iPad irgendwelche Videos geguckt haben und sowas. Mhm. Die haben alle auf jeden Fall Zugriff auf diese Geräte gehabt immer.
0: Also ich meine, die Sachen können ja auch ganz nützlich sein für, für Lernspiele oder sowas. Das kann ja alles nützlich die, sein. Ja, wird aber meistens nicht so genutzt. Nee, eben, das ist es ja. Es ist ja auch viel einfacher, einfach ein Video anzumachen uh, und das Kind glotzt auf den Bildschirm und äh, Ruhe ist.
1: Ja, es ist die Frage, wie gut das für das Kind ist, ne? Also, ein Kind lernt natürlich auch auditiv und visuell, aber es lernt natürlich auch sehr viel motorisch. Da gibt es bestimmt schon Studien zu. Jetzt die Frage: wir haben ja jetzt bald unsere erste Generation Erwachsener, die wirklich mit Social Media komplett aufgewachsen sind. Hm. Also, wann fängt das so wirklich an, dass Kinder dann wirklich so in einem sehr, sehr jungen Alter mit Social Media sofort zugeballert wurden? Das ist ja wahrscheinlich so die Generation um. 2019, die sind ja so diejenigen, die, ähm, wenn, wer bis sie sechs waren, sieben waren, hatten die auf jeden Fall alle also schon mal so ein Handy in der Hand. Mhm. Und, haben, und haben, der wie als im kind, jungen Kindesalter, was sich damit zugeballert worden.
0: Ja, also ich meine, wann ging Facebook, wann war es, 2007, 2008, 2007, 2008, da genau. war es, dann war es
1: auch 2015, 2016 kam so, wurde Instagram so groß.
0: Mhm. Ja, damit hat es ja eigentlich begonnen. Also ich meine, Facebook, klar, aber das war ja eigentlich mehr so zum, das war ja noch nicht richtig ernst. Ich glaube,
1: äh, das Ach, Problem, ne, Ich glaube, glaub, diese Effekte werden sich erst richtig heftig zeigen, wenn wir Virtual Content in den kleinen bei den kleinen Kindern nonstop haben. Also TikTok, Instagram, Virtual aber Content. Instagram
0: denkt ja über Instagram Kids noch. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt, aber das war auf jeden Fall ein Geschäftskonzept.
1: Ja, Instagram Kids, ob das so gut ist. Weil... Es wird sich natürlich wahrscheinlich, erst klingt es natürlich gut, dass es natürlich gefilterter Content ist, wo du halt nicht alle zwei Sekunden einen halbnackten Arsch oder vom Gesicht hast. Aber es wird halt sehr, sehr stark kommerziell sein. Und mhm. sehr, sehr stark darauf ausgelegt sein, Kinder mit Werbung zu, zu ballern. Und mhm. Kinder sind sehr beeinflussbar und sehr, sehr gute Kunden.
0: Ja, also erstmal also erstmal das und zweitens, ich weiß nicht, hast du mal durch Zufall habe ich ja hin und wieder auch schon mal so heutige Kindersendungen gesehen oh, und ja. heutige Kindersendungen also die waren ja für uns damals schon schon stellenweise echt dämlich mhm. und heute ist es so
1: überzogen
0: also völlig gaga
1: ja es gibt einige heftig überzogene Serien ja
0: also völlig ballaballa. also da wurde mir frei, was soll ein Kind denn daraus mitnehmen ja, das ist so richtig so übertrieben, also so wirklich völlig übertrieben, wo du denkst, dafür musst du als, als Moderator oder so auf Drogen sein, ja. um das so zu verkaufen.
1: Ich bin sowieso so erwachsene Männer, die dann so Kinderserien moderieren, wo denke ich mir auch immer so, boah, was hast du für einen Scheißjob. Ja, ja. Alter Schwede, du musst der quirlige, coole, hippe, junge Kerl sein. Da wirst du doch im Freundeskreis nicht mehr ernst genommen, oder? Nein, Alter. Wenn du die Kindershows moderierst.
0: Alter. 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 Ja, also ich meine jetzt auch so mal, so, mal, so mal ganz allgemein. Jetzt mal, du, du, du wächst als Kind auf, ja? Du wirst schon... Meistens, ja. In der Regel, ne? Ja. Blöder Klugscheißer. <lacht> so. Ähm du bekommst schon als 3-, drei-, 4-Jähriger, damit du die Klappe hältst, so ein iPhone in die Hand gedrückt. Jedes Mal, wenn Mutti der Meinung ist, du bist hier zu laut. So. Ja. Dann wächst du damit auf. Dann kommt später so, weiß ich nicht, so mit, mit 10, 11, 12, da kommen dann so Privatfernsehen wird gleich dazu oder also du hast ja auch schon Netflix und alles mögliche, sind ja auch Kinderformate und dabei ist ja auch nicht alles Müll, aber viel. Ähm ich weiß nicht, wie vertreten jetzt Privatfernsehen noch ist. So, was es dafür für Formate gab und wahrscheinlich heute auch noch gibt. Hm. So RTL, RTL2, Vox, das war ja alles eine eine Dünnfiffsoße. So gerade ja, so das Programm am Nachmittag. Da kannst du ja wenigstens noch froh sein, wenn du zur Arbeit in Bevölkerung gehörst, dass du das schon mal nicht mitbekommst. So, wann war da Promi-Dinner und äh, Schwiegertochter gesucht und äh, alle möglichen high Hyopais, die durch irgendwelche Küchen geturnt sind, um, um Restaurants und Essen zu bewerten? Wann ist das eigentlich ein Hype geworden? Wann, haben, wann interessieren sich plötzlich alle fürs Kochen? Ja. Du hast ja das große Backen, dann hast du diesen einen. Dann hast du diesen einen Dulli, der immer irgendwelche Restaurants bewertet. Dann hast Alle
1: Shows, die meine Eltern gucken, also meine Mutter. Mein Vater muss es mitgucken, weil meine Mutter es guckt. So, Junge. Ja, es ist halt. Ich glaube, früher war schon ein perfektes Dinner lief bei uns rauf und runter. Das war immer so, wenn, wenn ich irgendwas im Fernsehen geguckt habe, früher war Mutti immer so: Aus! Ich will das nicht hören! Aber wenn dann ein perfektes Dinner lief, ne? Ä oh, das lief aber auch beim Essen, ich sag dir das.
0: Was meine Schwester sich immer reingezogen hat, waren diese komischen Hochzeitssendungen. Vier Hochzeiten und eine Ach, Traumreise. Scheiße, ja. oh Gott. Oder so ein scheißdreck. Also. Oh.
1: Also ja, es ist dann auch wieder... Es gab immer schon so einen Kram, ne? Mhm. Ähm... Und auf den Punkt hinaus, aber der fällt mir gar nicht mehr ein. Deswegen bleiben wir erstmal bei diesem. Oh, scha schade. Hast du kaputt gemacht. Ja, Hab ich kaputt gemacht. Hast du lange geredet. Nee, ähm ich vielleicht fällt es mir nochmal ein. Aber äh, um noch mal aufs Fernsehen zu kommen, das Fernsehen wird ja jetzt ersetzt. Durch, durch Streaming. Durch, durch Streaming und äh, Social Media. Das Fernsehen wird für, für die jungen Generation das Fernsehen fast irrelevant geworden. Ja, ja. Das, okay, ich komme wieder darauf kommen. Das große Ding ist immer, was mit jeder weiteren Upgrade in unserer Generation dazugekommen ist, ist erstmal das Erhöhen der Auswahl von content zu Content. Du hast mhm. unglaublich viel Auswahl. Und die Verzögerung zwischen Content wechseln, sprich Langeweile existiert nicht mehr. Nee. Du hast mega viel Auswahl, deswegen kann die eine Serie, die beim Fernsehen hast du es noch so gehabt, du hast immer irgendwas gehabt, aber du konntest dir nicht aussuchen, was du gucken konntest.
0: Dann hattest du auch noch Werbeunterbrechungen genau. drin. Genau. Du, du,
1: du, du kamst aber davon ja nicht weg. Du konntest ja nicht die Werbung skippen, du konntest nicht das Video oder die Serie skippen. Genau, du oder, wenn eine, oder
0: wenn eine neue Staffel rauskam oder so, dann musstest du eine Woche auf die nächste Folge warten.
1: Genau, und dann hat sich dann das Fernsehprogramm gelangweilt. Dann hatten wir Streaming und so ein Kram, YouTube und sowas, konntest du jetzt immer wählen, was du dir angucken möchtest. Auch schon so Langeweile existiert da eigentlich gar nicht mehr. Weil mhm. du kannst dir immer wieder irgendeinen Content angucken, Du irgendwann findest du da keine Videos mehr, die dir gefallen, dann klickst du auf irgendwas, was du dir vielleicht nicht so unbedingt angucken möchtest, aber du guckst es trotzdem, weil du so Hauptsache weißt. irgendwas gucken. Hauptsache ja? irgendwas im Kopf ballern. Ja. Dann nächster Schritt, Vertical Content. Du kannst immer weiter scrollen, das hört nicht mehr auf, bis du irgendwas findest, was interessant ist. Ja. Und das größte Problem dabei ist: Langeweile existiert nicht mehr. Ja, ne? Wie oft saßt du einfach nur mal da und hast dich gelangweilt?
0: Das hatte ich neulich mal. Das war ein echt schöner Moment.
1: Ja, es ist wunderschön. Also, du sitzt Sich da zu so du ist geil.
0: So. Es war auch so lustig, weil das so ein so ein Moment der Erkenntnis war. So ja. Du sitzt halt so rum und Langeweile finde ich hat so ein ganz eigenes Gefühl. Ja. Das ist so ein ganz e so ein ganz eigentümliches. Eigenes Gefühl, du bist irgendwie hippelig und du denkst so: Ich will irgendwas machen, irgendwas muss ich sitze hier rum. Was, was soll ich jetzt machen? Und dann überlegst du dir Optionen und irgendwie packen dich die Optionen nicht. Ja. Und dann habe ich überlegt: So, ja, kannst du den Fernseher anmachen, da findest du schon irgendwas. Und dann habe ich mich aber wirklich aktiv dagegen entschieden, weil ich gesagt habe: So, Digga, dir ist gerade langweilig. Ja. Du hattest es lange nicht mehr, ja. dass der einfach langweilig war. Ja.
1: Und weißt du, das, das Witzige ist, Langeweile sorgt auch für Produktivität auf einmal. Klar, weil Es ist bei mir so gewesen, ich habe teilweise, wenn ich zu der Zeit, wo ich mich dann so abhalten wollte von Social Media und sowas, wo ich es wirklich aktiv verhindert habe, war es dann morgens so, ich habe so, ges hab so gescrollt, bin einmal auf Instagram gegangen, hing es erstmal eine halbe Stunde drauf, habe ich gedacht, okay, ich lege jetzt das Handy mal weg und ich muss nichts machen, weil ich konnte mich einfach nicht motivieren, irgendwas zu machen, ich hatte keinen Bock aufzustehen, ich musste laufen gehen, weil ich ja trainieren muss und hatte keine Motivation und habe gesagt, okay, ich lege das Handy jetzt weg, aber ich starre nur an die Decke, mehr muss ich nicht machen. In die Decke gestartet, 10 Minuten später hatte ich die Laufschuhe an, war draußen. Ja. Das ist einfach, du bist auf einmal, findest du Motivation für die Dinge, die du, wo du keinen Bock drauf hast, weil dir langweilig ist. Und dann denkst du, kann ich jetzt auch was machen.
0: Ja, bei mir war das, bei mir war das ähnlich. Also, ich habe mich dann hingesetzt und hab geschrieben.
1: 16, genau. 16 DIN A4 Seiten voll. Ja. So, wo du euch auch fragst, wo N kommt die Energie Sachen, auf einmal her? Ja. Du wirst dich zu motivieren, während du scrollst. Das kennst du wahrscheinlich auch. Du scrollst, ah ich möchte jetzt eigentlich das machen. Komm schon, aufstehen, legst das Handy weg. Komm schon, legst das Handy weg. Ja, ich kann auch weiter scrollen.
0: Ja, solche aktiven Gedanken hast du ja oft, es gar nicht. Sobald du ja drin bist, ja. bist, tauchst du ja in diese Welt ein. Das ist ja Boah, Teilweise habe ich das
1: auch so, dass ich mitten beim Scrollen dann denke, komm, leg jetzt mal das Handy weg und dann mache ich trotzdem weiter.
0: Ja, noch fünf Minuten. Ja, noch fünf Minuten. Ja. Und
1: dann gucke ich ich habe eine riesige Obsession mit vollen Zeiten. Dann sage ich so, es ist jetzt 40 voll.
0: Ich frage mich, ob das so ein deutsches Ding ist, weil ich habe
1: das auch. Ja, es ist ganz übel, um voll. Passt besser. Ich, ich stehe um voll auf. Yeah. Und dann dann ich gucke nur noch dieses Video zu Ende und dann mache dann, ich aus. Dann passt Alles das auch so gut von der Zeit. Aber dann ist es dann so fünf nach. Ah, das Ist, ist einfach.
0: Immer wieder. Ja, ja. So inneren, eine eigene ja. Ausrede, das ist ja eigentlich nur so der, der, die innere Stimme, die dich dazu drängt, ja, der innere Schweinehund. Ja. Das ist dieser innere Schweinehund und das ist ja das Problem, dass du den, diesen inneren Schweinehund so in dein System integriert hast, dass du das gar nicht mitbekommst, wann bin ich das jetzt und wann ist das sozusagen mein Schweinehund, der gerade mit mir spricht. Genau.
1: Ganz, ganz schlimm. So und jetzt nochmal die, die Kurve zu schlagen, zur ja, Dummheit. Genau, wieder zu ich glaube, Dummheit dass zurück. Dummheit der Ursprung von Mangel an Langeweile ist. Oh, das
0: ist steil äh, gib mir eine Minute, um, okay, über, überzeug mich, hol mich in deine Argumentation rein. Also, ich, also, ich, ich glaube nicht
1: der einzige Ursprung, aber ich glaube, es ist ein Ursprung, weil, ähm, erstmal, wenn du keine Langeweile mehr hast durch äh, dauerhafte Stimulation, hast du das Problem, dass dein Gehirn diese Dinge, die es, die es aufnimmt, nicht mehr wirklich verarbeiten kann und seine eigenen, äh, Gedanken dazu macht sondern einfach nur nur lernt, Dinge aufzunehmen, 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 aber diese Dinge nicht mehr wirklich Zeit hat zu verarbeiten. Wenn du nonstop irgendwas reinbekommst, probier das Gehirn, das natürlich alles aufzunehmen. Du hörst einen Podcast, dann neben danach guckst du auf YouTube, dann guckst du auf Instagram, TikTok, whatever, du nimmst ja immer nur, du konsumierst ja nur Content. Und das dein Gehirn hat keine Zeit, wirklich ihr, aus diesem Gelernten quasi seine eigenen Schlüsse und seine eigenen Verbindungen zu ziehen. Mhm. Und lernt einfach nur, möglichst viel aufzusaugen. Und dadurch haben wir wieder das, dass du Sachen weniger hinterfragst, weil dein... Dein Default Mode ist, den du dir gelernt hast, ist, möglichst viel einfach aufzunehmen und wiederzugeben.
0: Äh, mir fällt in dem Zusammenhang gerade, wo du das so sagst, äh, fällt mir was ein von einem Podcast, den ich mal. Da, genau. Ähm, das, das ist ein Podcast von einem äh, Psychologen und äh, Neurowissenschaftler, Professor Dr. Volker Busch. Äh, okay. Ein Podcast, den mir mein Vater empfohlen hat. Der Podcast heißt Gehirn gehört. Gehirn gehört, okay. Gehirn gehört. Ähm, und der. Erzählt er in seinem Podcast so, was, was so unser Gehirn praktisch alltagsfähig zu machen. Was passiert mit unser mit uns in unserem Gehirn mit unseren alltäglichen Problemen, Stress oder so? Und der hat auch zum Beispiel empfohlen, wenn wir neue Sachen lernen, dass du, wenn du was gelesen hast zum Beispiel, so ein Kapitel gelesen, dass du dann kurz das Buch zumachst und dir kurz deine Gedanken dazu machst, was ich gerade gelesen und was ich gerade gelernt habe. Was sind meine eigenen Gedanken dazu, damit das, das damit dieses neu die Chance hat einzusinken in unser Gedächtnis. Und das knüpft jetzt an das an, was du gerade sagst, wenn du dich ständig, nonstop, immer wieder mit neuen Informationen zuballerst und deinem Gehirn keine Chance gibt, gibst dieses optimal zu verarbeiten. So mit dem Bewussten, was mache ich denn das raus? Mal ganz davon abgesehen, wenn du gerade so eine hirntote Scheiße guckst, wo sowieso wenig, wenig sinnvolle Substanz bei rauskommt, mhm. dann hast du ja null Chance. Ja. Und das knüpft auch wieder an an was an was du in der letzten Folge gesagt hast. Das macht für mich gerade ziemlich Sinn. Dieses wo du gesagt hast, dumm ist für dich auch, wenn jemand sich nur von seinen Trieben steuern lässt. Ja. Das passt ja so ein bisschen damit zusammen, weil das weil langeweile ja was damit zu tun hast, dich auch mit dir selber und deinen eigenen Gedanken zu beschäftigen und dich mit der Situation abzufinden, auseinanderzusetzen. Fuck, ich sitze jetzt hier und mir fällt nichts ein, was ich tun kann. Ja. Und wenn du jetzt aber das umgehst, indem du binge-watcht irgendeinen Scheiß den ganzen Tag lang, dann hast du diese Chance ja überhaupt nicht. Und das ist dieses Triebgesteuerte von wegen, ich, mach, ich guck einfach weiter, ich mach einfach weiter. Ja. ja das ist das übrigens ist so in der Stimme, wie ich gerade gesprochen habe, so stelle ich mir die, die innere Stimme, das innere Gehirn vor, wenn du dir den, den Kopf halt matschig geguckt hast. <lacht>
1: Irgendwie bekannt, ja, habe ich irgendwie so. Ja, das, also, das ist so. ja auch ja, irgendwie so. also. Lass mal weitergucken hier. Boah, ich könnte jetzt was Produktives machen oder ich gucke jetzt noch zehn weitere YouTube-Videos. Ja, es ist eigentlich ganz, ganz furchtbar. Also bei mir
0: ist zum Beispiel, das gebe ich auch gerne zu, ähm, in den letzten Wir haben, glaube ich, mal über, über, auch über das Thema Sucht und sowas gesprochen, so Mittel zur Sucht, wie man sich so Sachen, die man, die man nimmt, um sich halt mit seinen Problemen auseinanderzusetzen. Sei es ist das Rauchen oder sei es Alkohol oder sei es Zucker oder sei es äh, sonst irgendwas Schädliches für dich. Bei mir ist es ganz oft das Fernsehen gucken. Ja. So, wenn du so Stress hast und keinen Bock hast, dich mit deinen Problemen auseinanderzusetzen, dann setze dich halt vor die Glotze und lässt dich beschallen, weil dich das ja. von deiner jetzigen Situation ablenkt. Und bei mir ist es, dann greife ich oft in so stressigen Situationen, greife ich dann gerne aufs Fernsehen zurück. Und dann guckst du drei, vier Stunden nach der Arbeit und dann stehst du irgendwann auf und bist halt und dann gehst du
1: pennen. Ja. So, was für ein unvollständiger du Tag. Du fühlst dich auch immer scheiße, was so. Ja, genau, weil das
0: ist ja wirklich absolut, das absolute Gegenteil von okay, ich habe ein Problem und, das muss, und ich muss mich mit diesem Problem auseinandersetzen. Das ist ja das absolute Gegenteil. Ja. So, ich meine, Zucker fressen, das kannst du auch, wenn du dich gerade mit deinem Problem beschäftigst. Ja. So, du bist unzufrieden mit deinem Job. Ja, komm, hol dir eine Tafel Schokolade, setz dich von deinem Computer und so nach einem neuen Job. Dreht ja. kein Hahn nach. Aber, aber Fernsehen gucken, und was geil ist, da kommt nämlich mein innerer Schweinehund und sagt zu mir: Es macht ja nichts, wenn der Fernseher im Hintergrund, dann kannst du ja trotzdem. Hol dir auf ja. den Computer und mach ja. irgendwas Produktives ja. nebenbei. Funktioniert in den alle aller seltensten Das Habe ich Fällen. so oft gemacht. Das ist auch so ein Homeoffice-Ding, ne? Es ist ein Home... Ja, gut, kann ich nicht bewerten, weil ich mache praktisch ja kein Homeoffice. Ja, ähm.
1: während Corona war das sehr oft mein, mein Status. Ich habe ich hab Vorlesungen gehabt in der Uni und im Hintergrund lief ein Stream oder ein YouTube-Video. Ja, äh,
0: genau. Und, und selbst wenn du es schaffst, nebenbei zu arbeiten, ja. kommt ja am Ende nie das dabei raus, was du dir was du dir eigentlich vorgestellt hast, was eigentlich deine eigentliche Arbeitsleistung wäre. Du schaffst nicht das so viel... Sein. Das, was du schaffst, ist irgendwie nur so ein halber Kram. Sicherlich,
1: aber du redest ja ein, dass du trotzdem nebenbei produktiv arbeiten könntest. Ja, Ja, das ist der innere Schweinehund. Ja, der innere Schweinehund ja. ist immer wieder da. Aber ist die Frage, ist das jetzt, ähm, weil jeder Mensch hat das ja irgendwie auf seine Art und Weise. Jeder hat irgendwie so sein Gift. Und äh, ich fand, ich habe letztens tatsächlich, ähm, das kam glaube ich gestern oder heute raus, ein Video von Mark Manson gesehen. Und äh, ich finde Mark Manson ja teilweise so geil, weil er immer so diesen konträren Ansatz zu allen möglichen Self-Help-Gurus in Anführungszeichen hat mhm. und einfach mal wirklich auf den Tisch schaut und sagt, Leute, ihr redet hier gerade Bullshit und er gibt ja immer so ein bisschen den den Balanced Approach quasi für alles, was so Self-Help und Self-Improvement und sowas angeht mhm. und sein Video war übertitelt betitelt mit How to get ahead of 99% of the people mhm. und dann hat er erstmal in einem Video gesagt ganz ehrlich, erste Frage warum willst du das überhaupt? Warum? Wenn du, 80, wenn, du, wenn du nicht komplett äh, ein Drogenjunkie bist und äh, irgendwie unter uh, und über dem Durchschnitt verdienst, dann bist du ja schon mal besser als 80% der Leute. So über, mhm. über 80% der Leute irgendwie, keine Ahnung. Wenn du halt eine Familie hast, bist du auch schon mal besser als 80% der Leute. Und das Glück, was du bekommen würdest, wenn du jetzt noch mehr Geld als das verdienen würdest, ist einfach überhaupt nicht vorhanden. Du bekommst, du wirst nicht glücklicher dadurch, dass du reicher wirst, aber an einem bestimmten Punkt. Ja. Und Leute, die reich werden und depressiv sind, werden nur noch depressiver. Und Leute, die vorher schon ein gutes Leben hatten, und dann reich werden, würden, haben dann dadurch noch ein besseres Leben. Es verstärkt einfach nur das, was du momentan schon hast. Und wenn, wenn, wenn du nicht glücklich bist, dann wirst du auch durch reich werden nicht glücklich werden. Also ist die Frage, warum willst du reich werden? Und warum willst du besser als 99% der anderen Leute werden?
0: Das hat auch Jim Carrey mal gesagt. Er Jim Carrey hat mal in einem Interview gesagt, er würde sich wünschen, dass jeder Mensch in seinem Leben für eine bestimmte Zeitspanne mal richtig reich sein könnte, um zu sehen, dass das nicht alles ist.
1: Ja, es bringt dich halt nicht weiter in den Problemen, die du hast. Du probierst irgendwie ein Problem damit wegzulaufen. Das war sein erster Punkt. Der nächste Punkt war auch, diese ganzen Morgenroutinen, die Leute haben oder sowas, die sagen, boah, du musst diese Morgenroutine machen und dann wirst du erfolgreich und jeder hat das so gemacht. Und dann hat er gesagt, Leute, während ich ein, meine 100.000 Dollar im Jahr verdient habe, mein Business, wisst ihr, was meine Morgenroutine war? Ich bin jeden Morgen so gegen elf aufgestanden, hab mir einen Red Bull geschnappt und so ein, so ein, irgendwie so ein Süßkram, diese Reese puff Dinger oder sowas, hab mich wieder ins Bett gesetzt und hab Research betrieben am Laptop für ungefähr zwei Stunden und bin dann aufgestanden danach, um mir dann irgendwie was ungesundes zu essen zu machen, Habe dann irgendwann mich nach zwei Stunden prokrastinieren nochmal ein bisschen an Arbeit rangesetzt. Und damit bin ich erfolgreich geworden. Und damit hat er, ja, das Video muss man sich glaube ich angucken, Mark Manson einfach mal auf YouTube eingeben, sich das Video angucken, er hat das ziemlich gut dann zusammengefasst, dass es im Grunde Bullshit ist, dass man bestimmte Dinge tun muss und das alles auf die gleiche Art und Weise machen. Und das ist dann wieder auch so ein Punkt. Man muss sich da auch mal hin, wo man Sachen auch einfach nicht mehr hinterfragt, wenn man sich sowas anhört, wenn jemand sowas sagt. Ja, das ist halt auch
0: dieses stumpf, dieses stumpf Nachfolgen so. Ja, also wenn das, äh, wenn das harte, harte Arbeit oder so, wenn du wenn du das, das schon hörst, so you have to work really really hard. Ja. Also so, ja, aber wenn du den ganzen Tag nur Scheiße machst so, es gibt Leute, die sich den
1: Arsch aufgerissen haben. Mhm. Und, haben und, und die sind, die sind auf die Fresse geflogen. Es ist Survivor so, Bias. So, also natürlich yeah, yeah. arbeitest du hart für eine Sache. Aber es ist halt immer wieder dieses, Leute gucken sich an, was Leute gemacht haben oder hören sich an, was Leute gemacht haben und denken, wenn sie das eins zu eins kopieren und eins zu eins dem nachmachen, was andere gemacht haben, nicht ihr eigenes Ding entwickeln, ihr, ihr, sich ihr Gedanken machen, ihren eigenen Weg finden, sondern wiederum nur anderen Leuten folgen und gucken, das hat der so gemacht. Kobe Bryant hat das und das gegessen vor jedem Spiel, mache ich das jetzt auch? Boah, das hat er mal gesagt irgendwann. Ganz ehrlich, die meisten, was, das meistens, was die sagen, Mark Wahlberg sagt ja auch immer, dass er jeden Morgen um 4 Uhr morgens aufsteht und seinen Workout macht. Bullshit macht er nicht jeden Morgen, kann ich dir garantieren. Ja, sowas zu glauben ist äh, dumm. Ja, es ist, du, du musst halt dir vorstellen, das sind auch nur Menschen. Die machen genauso Fehler wie du und ganz ehrlich, wenn, wenn wir so erfolgreich wären oder sowas, würden wir natürlich von unseren besten drei Wochen unseres Lebens erzählen, wo wir so richtig perfekt, wenn ich jetzt mein Leben beschreiben würde, wie meine Morgenroutine aussieht, ich hatte für zwei Monate mal so eine perfekte Morgenroutine, natürlich würde ich davon erzählen. Ja, ich bin äh, morgens immer um sechs aufgestanden, dann bin ich direkt laufen gegangen, dann war ich duschen, habe mir ein Frühstück, ein richtig geiles Frühstück gemacht, dann äh, habe ich meditiert, dann immer meine zehn Seiten gelesen, bin dann direkt pünktlich zur Arbeit gefahren und äh, danach zu, nach der Arbeit bin ich dann direkt mit meinen gym Gymsachen ins, ins Gym reingegangen, Workout durchgezogen, dann wieder nach Hause ein gesundes Abendessen gemacht und dann möglichst früh ins Bett gegangen, um meinen Schlaf zu optimieren, das waren vielleicht zwei Wochen meines Lebens. Das ist nicht der normale Lauf des Lebens und da sind viele Tage dazwischen, die nicht so sind.
0: Ja, aber das verkauft
1: sich halt nicht so gut, ne? Genau, es verkauft sich ja halt besser, wenn du sagst, das ist das Geheimnis. Hm. Du kannst es auch schaffen. Und der große Punkt, warum Leute erfolgreich werden, ist, sie hatten eine Idee, die anders war, die individuell war und gut war. Und sie hatten Glück, dass sie damit Recht hatten. Und sie haben quasi... Mark Manson hat es formuliert mit they executed hard on it. Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch formulieren würde. Sie, die haben es voll durchgezogen oder sowas. Ja, würde ich
0: würde, würde jetzt auch sagen. Genau, und sie haben es
1: voll durchgezogen. Und das ist eigentlich das. Und es gibt viele Leute, die auch eine individuelle Idee hatten oder eine besondere Idee hatten oder ein tolles, ausgefallenes Geschäftsmodell und damit komplett auf die Schnauze geflogen sind. Ja. Es gibt also. genug Leute. Nur das, von den Leuten hörst du nichts. Ja, eben. Und das ist das Problem. Und die Leute die wollen halt immer, die hören sich diese Erfolgsgeschichten an und anstatt sich selber, einen Erfolg, selber ihre Erfolgsgeschichte und ihren individuellen Weg zu finden, kopieren sie den Weg von anderen und denken, dass sie dadurch dann auch erfolgreich werden? Da werden wir wieder bei diesem Punkt nicht hinterfragen. Genau, es ist nicht hinterfragt. Warum macht er das? Warum ist das so? Und passt das zu mir? Sondern ich mache es einfach. Naja, vor allen Dingen schon sich alleine mal dieser Tatsache bewusst zu werden. Das ist ja immer dieses.
0: Ich guck mir, ich guck mir alle, ich guck mir alle Seiten an. Ja. So natürlich, dass du mal überhaupt mehr erst auf diese Idee kommst, von wegen, warum höre ich nur von den erfolgreichen Geschichten? Weil sich ein Buch, das heißt wie ich mein Projekt in den Sand setze, niemand ja. kauft.
1: Natürlich nicht. So, und ich habe eine geile Projektidee gehabt und sie ist komplett gescheitert. Wird sich keiner genau. kaufen. Und hier ist warum. Ja, so, genau. da,
0: also deswegen, und, äh, da, da, und das dreht sich halt um alles. Ja. Also auch zum Beispiel, auch zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwelche, wenn es jetzt irgendwie um politische Debatten geht oder so, so während Corona, da wurde ja, da wurde ja das ein oder andere, da wurde ja, die Politiker konnten ja auch nichts richtig machen. Das waren ja auch die Ärbsten alle armen Schweine. So, ähm, und wenn du dann so laut brüllend mit den Parolen auf die Straße gehst oder so, ähm, das hast du ja ganz oft bei Demos, wo ich mich dann immer frage, ja Leute, habt ihr mal genau hinterfragt, warum eigentlich? Also, ich kann das immer gar nicht so, gar nicht so genau, so genau beschreiben, warum und es äh, ist ja auch immer ganz, ganz schwierig, dann Leuten nicht auf die Füße zu treten mit irgendeinem Scheiß, ähm. Aber ob das jetzt um, um, um die Feminismusdebatte geht oder, oder um äh, so eine also Hardcore-Klimaaktivisten oder so, das ist ja alles gar nicht mehr, das wird ja alles gar nicht mehr hinterfragt, es werden keine, keine Diskussionen mehr geführt, sondern es geht nur noch Meinung gegen Meinung.
1: Genau, es ist einer diese Meinung, der andere diese Meinung und sie hauen sich gegenseitig auf die Fresse dafür, dass sie eine andere Meinung haben und sagen, die andere Seite ist dumm.
0: Immer das Lustigste, wenn die Dummen die anderen als dumm bezeichnen.
1: Wurde wir alle dumm, das ist so das Ding, ne? Ja, also. Ich, ich, wer ich, ist äh, am Ende des Tages noch intelligent? Ja, es ist im Grunde gibt es nur einfach nur gefestigte Meinungen, Bubbles und einfach nur eine gespaltene Gesellschaft. In allen Hinsichten gibt es ja immer einen Pol in den anderen Pol. Es gibt vegan, Karnevor, Klimaaktivisten und Querdenker, die, die den Klimawandel leugnen, Corona-Leugner und Leute, die übervorsichtig mit Corona sind. Ja. Es gibt immer diese beiden Lager und sowas, und es, wird, es gibt immer, du ordnest dich das eine oder das andere an. Und wenn du einmal irgendwo dazwischen irgendwie probierst, die, die Mitte zwischen den beiden Sachen zu finden, wirst du von der einen Seite in die eine Richtung gedrückt und gesagt, äh, bist du ein Querdenker. Ja. Ich, ich weiß doch, wie man auf Eierschalen gelaufen ist, wenn man in Corona einmal kurz hinterfragt hat, äh, ist das diese Maßnahme jetzt wirklich sinnvoll? Bist du, bist du hier Trump, du klingst wie Trump. Das, das, das war ein Originalsatz meiner Mutter zu mir, wow. als, ich einmal, als ich einmal gesagt habe, was war, was war, was war das Ding, ich, meine, ich meinte glaube ich nur, dass ähm, ich nicht verstehe unbedingt, warum man Masken, ich glaube im öffentlichen Raum Masken tragen soll, also draußen.
0: Es gab auch teilweise richtig, richtig dumme Regeln. Also, ja. du, zum Beispiel an der Köh durftest du dich nicht hinsetzen und ein Buch lesen. Du genau. durftest nicht
1: stehen bleiben. Genau, und dann dachte ich mir so, ist es so wirklich so sinnvoll, diese extremen Restriktionen zu machen? Ich meine, irgendwann werden wir diese Krankheit irgendwie alle bekommen. Oh, du klingst wie Trump. <lacht> ich, ich sag nicht, dass ich mir Desinfektionsmittel
0: -Spr spritzen möchte. Ja, es gibt ja immer, es sind ja immer so diese Beispiele. Meine, Liebling mein, meine Lieblingsdebatte war damals, ähm, äh, sagt dir der Name Tilo Sarrazin was? Nee. Dieser SPD-Politiker, den sie dann irgendwann äh, in die, äh, ich glaube, der war irgendwie dann noch Vorstand von der Deutschen Bank oder so, weil sie den dann irgendwie eigentlich dann abgeschoben haben. Jedenfalls hat der damals dieses Buch geschrieben: ähm, Deutschland schafft sich ab. Ja. Dieses so, wo er gegen, gegen die Ausländer so gehetzt hat und so. Ja. Ähm, ja, das ist auch ein, ein Vollpfosten vor dem, vor dem Herrn, der dann damals Prognosen gemacht über 100 Jahre, wo es dann so steht, ja, in 100 Jahren gibt es keine Deutschen mehr, dann ist ja alles voller Türken und so weiter. Ja. Und dann hast du natürlich diese Vollhocks, die dann sagen, was, in 100 Jahren? Nur noch ich und die Moslems? Nee. Alter. Und das ist halt wirklich dieses, sag mal, denkst du überhaupt an über irgendwas nach? ja es ist wirklich so so aus, also so zum Beispiel dieses Ausländerfeindlich ist schon mal dieses Punkt Punkt eins würde es schon mal erstmal nicht in der Familie also so brüllen Ausländer raus ja. so schon alleine der Punkt wenn die jetzt wirklich alle sagen würden so ja wenn du das sagst dann gehen wir halt dass dann hier die Wirtschaft für einen Arsch wäre <lacht> weil wir die alle hier brauchen mhm. weil wir völlig unterbesetzt sind weil wir Deutsche noch raussterben weil wir immer weniger Kinder kriegen und so weiter dass wir diese Leute allein schon für unsere Infrastruktur brauchen und weil die weil die hier an allen Ecken und Enden die, die Zahlen steuern und so weiter und so fort. Die sind hier fest integriert in dieses System und wir kommen nicht mehr ohne die aus. Das ist doch schon, das beweist doch eigentlich schon, dass solche Leute, die dann schreien Ausländer raus, nicht mal minimal
1: irgendwie hinter den Vorhang gucken. Das ist so das, ja das ist, genau das ist das Ding und ich verstehe, ich verstehe nicht, Es gibt. man darf sich irgendwie auch gar nicht mehr so in der Mitte bei irgendeinem Thema befinden, habe ich das Gefühl. Ja, es ist halt viel, es ist halt auch viel emotionaler als früher, oder? Genau. Es ist so stark an die Persönlichkeit gebunden. Und das finde ich halt auch, dass
0: wir ähm, im Großen und Ganzen als, als Gesellschaft unglaublich emotional geworden sind und auch unglaublich dahin gepolt werden. Also zum Beispiel, ja. wenn du dir mal zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel, alte Filme. Wenn du dir alte Filme anguckst, so aus den 40er, 50er Jahren oder so, so mit Cary Grant oder so, liebe ich ja so eine alten Filme. Mhm. Und wenn du dir mal heute so Dramas oder Komödien oder so, das ist so überkandidelt alles, von ja. vorne bis hinten mit emotionalen Stereotypen durchsetzt noch und nöcher, dann, ähm, wenn wir früher, da hatten Lanz und Precht, glaube ich mal, in ihrem Podcast drüber gesprochen, früher als Politiker, die waren erstens viel trockener und du ja. wusstest auch nichts über die. So, die hatten ihre Privatsphäre, aber die wusstest du, die sind aufgetaucht, wenn sie irgendwie Pressekonferenzen gegeben haben und ansonsten war es das. Ja. Und heute wird alles durch heute das Privatleben von Politikern, was, was, Uninteressant über die genau. was Uninteressanteres gibt es eigentlich gar nicht, genau. aber... Da, das geht dann viel mehr auf den... Natürlich macht es die Politiker auch irgendwo nahbarer für, für Wahlen und so weiter, das nutzen die auch irgendwie aus. Genau,
1: die nutzen, die drücken auf diese emotionale Tränendrüse genau, teilweise, genau. Aber
0: gleichzeitig ist es für die Politiker auch unglaublich anstrengend, wenn du plötzlich weißt, du wirst, äh, das hat dann, das gibt keinen Fokus mehr auf die Politik, sondern auch allgemein viel, viel mehr dahinter. Ja,
1: ich meine, auch wie, wie viele Leute sich über darüber aufgeregt haben, wie Lindner geheiratet hat. Das war ja ein Riesenthema. Mm, ja, also, mir Wen juckt's? Lass ihn doch. Guck mal, das hätte früher in den 60er 70er Jahren das hat
0: kein Schwein interessiert. Nein, der hat geheiratet. Wow, toll. So und das und das und das meine ich damit, wenn du dann gleichzeitig noch so eine völlig überemotionale Gesellschaft heranzüchtest, so, auch wieder Verschwörungstheorie, aber ja. so hat sich das halt nun mal gewandelt. Ähm, das da, und das da, deswegen werden ja auch Diskussionen so schnell so wahnsinnig emotional. Ähm dann wird von dir sofort gefordert, dass du, dass du eine klare Stellung beziehst, anstatt genau. nur einfach zu sagen, äußere ich mich nicht zu. Ich, ich weiß es nicht. Ich, keine ich weiß es, ja, genau.
1: Oder allein schon da, diese Sache, ja, ich finde das so sinnvoll und das auch sinnvoll. Das Problem ist, Leute sind dann so überemotional, dass du halt gar nichts irgendwie in die andere Richtung ein bisschen andeuten kannst, du sagst, okay, ich verstehe den Punkt von denen. Nee, Alter, was, das kannst du doch nicht sagen. So, oh. Bist du gleich immer komplett radikal.
0: Ich, ich liebe den Satz, das kann man so nicht sagen. Ja, genau. Man hat es ja gerade so gesagt. Ja, genau. Das, das, das kann man nicht sagen. so. Ja, ja, du wirst Na, sofort, du, du, wirst so, du wirst ja auch sofort angegriffen. Das ist ja noch so ein, das hatten wir ja schon festgestellt, dass es auch so ein Tool ist von Leuten, wo du wo du direkt merken kannst, die haben von ihrer Substanz überhaupt keine Ahnung, ja. sobald die, sobald es von den Fakten, von der Diskussion selber weggeht, hin zur Person. So, du ja. hast ja keine Ahnung.
1: Ich finde es auch so immer so spannend. Ich finde das Spannendste ist halt immer so dieses ganze Gendern, Gender-Debakel. Da gibt es die Leute, die sagen, ja, alles muss gegendert werden, und ich muss akzeptieren, wenn jemand Clown Person, Person genannt werden möchte. I? Es gibt Leute, die identifizieren sich als Clown und die wollen dann nicht als ich she oder her oder sowas ähm, identifiziert werden, sondern als Clown-Person. Okay. Das ist dann ein Pronomen. Hm. Die ganze Pronomen-Diskussion und so ein Kram, dass du dir Pronomen ausdenken kannst für dich. Ja. Ja. Und wenn du dann halt sagst, dass einige dieser Sachen einfach stupid sind. Ich, wenn, wenn, wenn jetzt eine, wenn jetzt eine, eine Transperson zu mir kommen hm. würde und sagen, ich bin, ich würde gerne als Sie äh, als, als Frau angesprochen werden. Ja. Oder sie war ursprünglich ein Mann. Mhm. Da würde ich sagen, ja klar, warum nicht? Habe ja. ich kein Problem mit. Wenn dir jemand höflich danach fragt, kein Ding. Aber ich verstehe dann. Zum, und dann bin ich aber. Das heißt ja nicht, dass ich irgendwie komplett transphob bin. Ich habe einfach nur. dann, dann Wenn ja jemand zu mir kommt, nennst du mich bitte. Äh, boah, was, was was ich da gesehen habe? Froschperson oder Stimmt, so ein Kram? Gesehen auch noch. Ich werde dich hier nicht als Frosch identifizieren. So weit ja. gehe ich jetzt hier nicht. Ja. Ich rede hier mit einem Menschen und ich werde nicht sagen, weil du dich als Frosch fühlst, kann ich dich jetzt als Frosch. Genau, das ist halt das Ding. Diese Person sagt jetzt, sie identifiziert sich als
0: Frosch. Kann sie ja machen. Ist ja ihre Entscheidung, aber es ist auch meine Entscheidung, wie ich darauf reagiere. Genau. Und und das finde ich dann wieder ignorant, wenn andere Leute, dir dann ihren Standpunkt aufzwingen wollen, andere auf der anderen Seite aber keine Toleranz für dich aufbringen, wenn du sagst mache ich nicht.
1: Ja genau, Und dann, dann sagen sie ja, dann bist du aber äh, menschenfeindlich und sowas und respektierst diese nicht. dann denke ich mir so, so what? Und vielleicht, ich, hab, ich bin noch nicht in die Situation gekommen, dass ich jemanden als Froschperson bezeichnen sollte, aber es ist halt Sachen, die siehst du auf in Social Media, dass Leute sagen, I'm a frog person, And I teach you the frog pronouns now und dann bin ich so, bitte was? Ja, also, das sind halt un und dann, das, das Ding ist, ich habe nichts gegen, ich, ich möchte, dass jeder Mensch fair behandelt wird und jeder Mensch eine faire Chance in unserer Gesellschaft hat, und so angesprochen wird, wie er sich fühlt und sowas. Aber es gibt immer wieder, dann gibt es auch wieder diese mittlere Position, wo du einfach sagen musst, einige Dinge gehen einfach zu weit. Und wenn du dir, wenn du dir, wenn du, dir, wenn du, dir, wenn du dir, sich eine Person. Teilweise ist es ja auch so ein Aufmerksamkeitsding, wenn sich eine Person. Du kannst mir nicht erzählen, dass es eine gender Dysphoria gibt, die dir sagt, dass du dich auf einmal als Frosch fühlst. Und wenn es so ist, dann ist irgendwas ganz anders falsch. Weißt du? Ja, das ist auch wieder Geltungsdrang irgendwo, ne? Genau. Ich bin ein Wolf. Ich bin ein Fuchs, der, es gibt doch dieses eine Video, ich bin ein Fuchs und ich bin, äh, als Fuchs bin ich sechs Jahre alt.
0: Ah, ich glaube, das Video habe ich auch gesehen. Und dann denk ich
1: mir so, bitte was, ja. du bist kein scheiß Fuchs.
0: Ja. Mann. Ja, es ist halt, aber es bringt halt einen dazu, guck Aber das ist ja schon mal das Interessante an dem Thema, wenn, 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 wenn du jetzt sagst, ich hatte selber noch nie einen Berührungspunkt damit. Ja. Normalerweise ein Thema, wo du über über ohne Social Media überhaupt nicht drüber nachdenken würdest. Genau. Aber ein einfaches Video durch durch äh, durch Instagram dir vorgesetzt bringt dich dazu, dich über ein Thema aufzuregen, ja. womit man überhaupt gar keine Verbindung hat. Eigentlich gar so, nicht. Ne? und deswegen ist es halt so schwierig geworden zu sagen. Und deswegen ist es also eigentlich ist es ja ein völlig gesunder Abwehrmechanismus zu sagen, interessiert mich nicht, ist nicht mein Thema, I don't care. Ja. Aber Dadurch wirst du halt durch diese Emotionalität, wirst du praktisch immer wieder dazu aufgefordert, dir zu jedem Scheiß eine Meinung zu bilden. Von ja. nichts eine Ahnung, aber zu allem eine Meinung. So, das ist, das ist unsere heutige Gesellschaft. Bei uns war das jetzt in der, in der Uni gerade ein ganz frisches Beispiel, ähm, haben wir ein Modul, das heißt Führung und Nachhaltigkeit. Und ich habe nur auf die Diskussion gewartet. Weibliche und männliche Führungskräfte. Oh Gott. Und das ging jetzt letzte Woche los, das Thema. Oh ja, und du hast und ja auch einen sehr, sehr weiblichen, ähm, weiblichen Kurs, meinst du? Ja, geht, geht. Also es war tatsächlich auch, ähm, äh, das war, ist ein Kurs, den wir auch mit anderen Kursen zusammen haben. Ja. Und äh, relativ große Gruppe dann am Ende des Tages. Es war aber deutlich männerdominierter an dem Tag in okay. der Uni. Es waren auch viele nicht da, es waren noch viele online, deswegen weiß ich es nicht genau, wie mhm. ausgeglichen wir sind. Aber die Diskussion ging halt los und ähm, klar hat man am ersten Moment so, ja okay, ich muss auch was dazu sagen, weil ich habe da jetzt auch eine Meinung, weil ich, ich habe mal hier ein bisschen was gelesen, ich habe ein paar Mal ein bisschen was gelesen und dann habe ich gedacht, nee, in die Diskussion will ich mich jetzt wirklich nicht einmischen, weil es gibt zum Beispiel so ein Thema, du kannst nicht gewinnen. Ja. Du kannst nicht gewinnen. Es gibt solche Themen, die so emotional aufgeladen sind, da geht es ja dann am Ende gar nicht mehr, wie war es früher, wie ist es heute, wie sehen die genauen Zahlen von früher aus, wie sehen die Zahlen aus von heute, wie, wie hat sich das verändert, warum hat sich das so verändert, sondern es geht Meinung gegen Meinung. Ja. So. Einzelner Standpunkt gegen einzelner Standpunkt und äh, ab dann hast du eigentlich, dann kannst du es eigentlich auch gleich lassen,
1: weil das ist ganz da spannend, findet das, keine das, Einsicht das, das statt. Das ist auch ein Punkt aus, ähm, dieses uralte Buch von Dale Carnegie war es, glaube ich, ähm, wie man Freunde gewinnt. Nee, nicht Dale Carnegie, hieß er da Dale Carnegie? Ja, wie man Freunde gewinnt, ich kenne das. Nee, nicht Dale Carnegie, oder? Hieß er da Dale nee.
0: Carnegie? Nee, irgendeine deutsche Kartoffel. Ich, nee. kann, ich kann kurz gucken.
1: Dale Carnegie? Ich
0: wie, weiß man, nicht. Wie, wie man Freunde wie, gewinnt. Ist aber wie, man und,
1: und, äh, war wie man ein uralter Schinken und sagt, gilt heutzutage immer noch. Und er hat da immer gesagt, es bringt nichts, andere Leute doch, von deiner Meinung überzeugen zu wollen. Doch, der Carnegie, Meinung. doch, hast du recht. Der Carnegie, okay. Mhm, ja. Es bringt nichts, andere Leute von deiner Meinung überzeugen zu wollen. Weil entweder du überzeugst diese Person und du hast einen Freund weniger, mhm. oder du überzeugst diese Person nicht und ihr beide seid noch, noch weiter gespalten als vorher.
0: Und seien wir mal ehrlich, es ist auch für einen selber viel entspannter, einfach mal zu sagen,
1: Weiß ich nicht. Ich ja. habe keine Ahnung. Ich, oder oder einfach, einfach mal zu sagen, ich äußere mich zu dem Thema nicht. Besonders, ist, es, es, es bringt dir keine weitere Sympathie nee. von der anderen Person ein. Nee, die andere Person, selbst wenn du die Person überzeugst und sagst, du, du damit zeigst du der anderen Person nur, hey, ich bin schlauer als du, ich wusste was besser als du. Hm. Und die andere Person wird dich dafür irgendwie unterbewusst ein bisschen weniger mögen. Ja. Und das bringt dir nichts. Und das merkst du auch immer wieder, wenn du aus Diskussionen rausgehst und irgendwie eigentlich den Kürzeren gezogen hast, Weißt du, weißt du unterbewusst eigentlich, er hatte recht? Irgendwo in deinem Unterbewusstsein weißt du ein bisschen, er hatte recht, aber du wirst deine Meinung trotzdem nicht ändern. Teilweise verstärkst du sogar deine Meinung noch gegen diese Stellung. Ja. Einfach nur aus Trotz und für dein Ego.
0: Und vor allem, wenn du nicht von Natur aus so ein Klugscheißer bist, genau. dann gehst du auch immer mit einem schlechten Gefühl raus. Also ähm, meistens geht man ja sowieso auseinander, ja, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, ist auch egal jetzt. So, dann hast du ja. am Ende, du, selbst wenn du jemanden überzeugt hast, gehst du mit einem schlechten Gefühl daraus, weil du gesagt hast: okay, ich verstehe mich jetzt mit der Person deutlich weniger als vorher oder da ist jetzt irgendwas, da ist jetzt was im Busch. Irgendwie hat uns das, hat das unserer Beziehung geschadet, weil diese Diskussionen werden ja auch immer hitzig. Ähm, du hast verloren, dann geht es dir auch richtig kacke, weil du dir dumm vorkommst oder man hat die Diskussion nicht gelöst und man hat sich einfach nur emotional aufgeladen
1: und ist sauer. Genau gehst ja nicht als Gewinner raus. Keiner geht da als Gewinner raus aus so einer Diskussion. Wenn du den einen von der anderen Meinung überzeugen möchtest. Wenn jemand dich fragt und sagst, wie siehst du denn das genau und bla, bla, bla und du ihm das dann erklärst und er dann darüber nachdenkt, okay. Aber meistens will das keiner machen. Deswegen solltest du die Person sein, die die andere Person fragt, wie siehst du das eigentlich? Erklär mir das mal. Und versuchst, die andere Person zu verstehen. Und nicht probieren, für sie die andere Person von deiner Meinung zu überzeugen.
0: Genau, und ich finde, dadurch beweist du wiederum, Intelligenz, ob das jetzt emotionale Intelligenz ist oder sowas, wenn du, du gewinnst viel mehr, wenn du Fragen stellst. Genau. Als wenn du einfach raus, als wenn du einfach rausrotzt. Aber dieses Fragen stellen, und das ist zum Beispiel was, worüber ich jetzt letztes Mal Papa gesprochen habe, dass Fragen stellen so eine totale Kunst für sich ist. Ja. Die richtigen Fragen zu stellen und äh, durch diese Fragen halt versuchen, den anderen den anderen zu verstehen. Mhm. anstatt den anderen mit aller Macht davon überzeugen zu wollen, dass du
1: recht hast. Genau, das ist das, Haupt, das, ist das Hauptding. Dass du, dass du lernen solltest, mehr Leute, sich mehr für andere Leute zu interessieren, aufrichtig für andere Leute interessieren. Genau,
0: und vor allen Dingen, ähm, wenn wir jetzt mit Leuten sprechen, die, die sich in ganz komische äh, Theorien oder sowas verrannt haben, ähm, dass du den damit auch so ein bisschen auf den Leim rückst. Weil, wenn, weil wir haben ja schon in der letzten Folge geklärt, dass du mit zum Beispiel Leuten, die an irgendwelche Verschwörungstheorien glauben, dass du mit denen in, im Grunde nicht diskutieren kannst. Ja. Aber wenn du anfängst, denen Fragen zu stellen, kann es sein, dass du die irgendwann in Bedrohung bringst. Ja, du fragst sie ja, okay, wie funktioniert
1: das ja, ganz okay. genau? Oder, oder wo Aber, hast du das her? Okay, wo hast du das eigentlich her? Ja, interessant, okay. Ähm, wie ist denn das? Ähm wenn die Erde flach ist, wo endet sie dann? Ist das irgendwie, wie funktioniert das ganz genau? Ja, du darfst halt nicht so rüberkommen, als würdest du nie nee, anderen jetzt irgendwie nee, verarschen. Nee, nicht verarschen, das mal als Extrembeispiel, mhm. ne? Aber erstmal fragen, wie kommt diese Person dazu und wieso ist sie so überzeugt davon? Mhm.
0: Ja. Und dann kannst du dann ja recht, recht, recht schnell merken, woran du bei der anderen Person bist, ne? Mhm. Und kannst dann eine Diskussion in, den Not, in den auch abbrechen. Und
1: äh, ich glaube... Das merkst du auch, ähm, das ist ein ganz gutes Beispiel, ähm, ist Ragnar Lodbrock aus Vikings.
0: Ja, ich habe Vikings, Vikings nie
1: geguckt, aber Ragnar Lodbrock ist, halt, ähm, ist halt ein ganz interessanter Charakter, weil er in, in, diesem, in der Serie, am Anfang der Serie überfallen sie ein äh, christliches Kloster in England. Mhm. Und sie ähm, entführen dabei ein paar Priester. Und er hat für bestimmt, äh, besonders einen Priester namens Atherston. Und Atherston fand er interessant, weil er hat sich gefragt, Atherston hatte sich versteckt und die wollten das einfach nur ausrauben, das ganze Gold da klauen. Und Atherston hatte sich aber versteckt und hat das Einzige, was er probiert hat zu schützen und zu retten, war eine Bibel. Und dann ähm, hat er ihn gefragt, weil hat hatte dann gezeigt, dass er seine Sprache spricht, da hat er mit ihm geredet und hat ihn gefragt, von all den Schätzen, die ich hier sehe, wolltest du das retten? Warum? So, mhm. und das hat ihn irgendwie, das war so seine erste Frage an ihn, dann hat er über die Serie immer mehr gefragt, wie denn das Christentum funktioniert und wollte wissen, wie Athesons Gott ist und was die Christen glauben. Und hat ihn ernsthaft die ganze Zeit Fragen darüber gestellt, wie, wie das Christentum funktioniert. Hat es dann später auch für militärische Sachen genutzt, ne? Mhm. Hat ihm dann militärisch später geholfen. Beispielsweise hat er dann einen Christendorf angegriffen am Sonntag, während, der, <lacht> während die Glocken geläutet haben, weil die alle in der Kirche waren. Aber ähm, er hat halt probiert, halt zu lernen. Und zu verstehen, wie diese, wieso er an diesen Glaub, Gott glaubt und was die Christen ihm überhaupt glauben. Die anderen haben gesagt, er oh, ist ein Christ, er, er, er beleidigt unsere Götter, tötet ihn einfach. Aber Ragnar hat halt immer hinterfragt. Und dadurch ist er in der, in, immer weiter nach oben gekommen und wurde zum, zum Jarl und später zum König und wurde so immer mächtiger, weil er immer er immer probiert er zu lernen. Wer fragt, er führt. Wer fragt, er führt. Und er hat halt sich dafür interessiert, was dieser. Und es war für ihn am Ende wertvoll, dass er. Alle haben ihn dafür ausgelacht, dass er, später durften sie sich halt nach diesem Raubzug, wurden sie enteignet, aber durften sich eine Sache aussuchen, die sie behalten wollten. Oder er hätte sich irgendwie Gold oder sowas nehmen können, aber er wollte den Priester haben. Ja, krass. Und das ist halt das ist halt so ein hm. Charakterzug, der Ragnar ausgezeichnet hat, was ihn auch, weswegen ich auch als Charakter cool fand. Weil er eher nicht einfach so stumpf war und gesagt hat, scheiß Christen, ich töte euch alle, ihr Schweine. Er hat sich auch Die haben auch dieses ganze Kloster abgeschlachtet, aber Jacken hat sich da gar nicht dran beteiligt. Einfach weil er sich dafür interessiert hat, wie diese Menschen leben. Er hat es nicht verstanden, er war auch immer so, so hä, warum macht ihr das, ich verstehe das gar nicht. Aber er hat sich dafür interessiert und dadurch ist er schlauer geworden, hat sich dadurch auch diesen Priester später so einen Freund gemacht, der ihn eigentlich hätte hassen können, weil er ihn versklavt hat am Anfang. Also das ist halt so ein, ein super Beispiel dafür, wie jemanden, der mehr Fragen stellt und sich dafür interessiert, was andere denken und damit eine große Intelligenz bewiesen hast. Und automatisch wirken alle anderen Leute dumm, die einfach nur stumpf das abgelehnt haben, was die, was die Christen geglaubt haben. Schöne
0: Abschlussgeschichte, finde ich. Finde ich auch ganz schön. Ja. Ja.
1: Wir sind sehr, sehr viel ins Abschweifen gekommen und haben sehr, sehr viel durcheinander geredet.
0: Ja, aber macht ja nichts. Ich finde, es war trotzdem eine interessante Diskussion. Jetzt ja. sind wir gar nicht so richtig beim Thema Dummheit geblieben. Vielleicht, ist es aber, vielleicht soll es auch aber einfach nicht sein, Lenny. Ich glaube, Dummheit kannst du gar vielleicht nicht... Liegt es, vielleicht liegt es nicht an uns, diese Frage, diese Frage zu beantworten.
1: Nee, wir schweifen immer wieder an andere Themen ab, weil es halt alles viel zu komplex ist, um zu definieren, das ist Dummheit, das ist Intelligenz. Kannst du halt einfach nicht.
0: Ich hatte halt irgendwie, als wir, das, als wir das Thema irgendwie angesetzt haben, hatte ich da noch so einen humoristischen Gedanken mitgehabt, aber der ist mir jetzt auch irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen, weil das irgendwie trotzdem so ein, weil das so ein interessantes Thema ist. Ja. Irgendwie. No? Müssen wir, mal, müssen wir mal schauen, ähm, ob wir jetzt vielleicht noch nächstes Mal noch einen draus setzen und einen Dreiteiler draus machen oder ob wir uns nächstes Mal ein neues Thema suchen.
1: Ich glaube, wir, wir können das Thema ja hier mal so ein bisschen uprappen und ich glaube, wir werden aber immer wieder in dieses Thema zwischendurch eintauchen können. Es wird sich immer wieder eine Gelegenheit erbieten, <lacht> wo wir darüber reden können und dann das wieder auf Dummheit beziehen können. Oder vielleicht finden wir einen komplett anderen Begriff dafür, weil anscheinend ist Dummheit nichts, was man wirklich greifen kann und sagen kann, das ist Dummheit, das ist ja, nicht ja. Dummheit. Vielleicht ist es gar kein Thema. Vielleicht ist es ein Überbegriff, der aber eigentlich gar nichts Sagendes.
0: Klingt auch wieder so kategorisch, ne? Mhm. Aber mit der auf das Fazit können wir uns erstmal einigen, oder? Fähig Machen gut. wir so. Finde ich gut. Ja, klar. Leute, äh, immer schön Fragen stellen, ähm, immer schön locker bleiben und take care und haut rein.
1: Also die steif Leute.